0: Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast meiner Bücherwoche mit vier Büchern, von denen ich leider zwei abgebrochen habe. Wir beginnen mit Durch Mauern gehen von Marina Abramovic, einer Audiobiografie. Weiter geht es mit Manipuliert von Terry Terry, der Fortsetzung von Infiziert. Von Mara Wolf habe ich tausendmal schon als Hörbuch gelesen und von Karin Lambert, Das Haus ohne Männer, das zweite Buch von der Autorin, dass ich gelesen habe. Zudem möchte ich ein bisschen was über die Buchmesse erzählen, die ja jetzt bald ist in Leipzig und auch ja, zu einem Hör. Buchtipp, nein, zu einem Podcast-Tipp. Das heißt, ihr erhaltet hier im Podcast auch noch einen Tipp dazu. Alle Infos findet ihr ja, in den Show Notes. Wie man so schön sagt, schaut da gerne mal vorbei und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner Bücherwoche. Ja, und wir starten aber natürlich chronologisch mit Durch Mauern gehen von Marina Abramovic. Es ist eine Biografie von ihr selbst geschrieben, habe ich im letzten Jahr von einer Freundin geschenkt bekommen, die sehr angetan war von äh, ja, der Biografie dieser ja, Künstlerin, wie sie ja, was sie ja ist. Äh, ich kannte sie bewusst vorher gar nicht. So im Nachgang ähm, ist mir aufgefallen, okay, ich kenne ihr Stuhlsitzen in New York City, was glaube ich so um die zehn Jahre her ist. Ich weiß, dass ich das mal irgendwo äh, mitbekommen habe und ähm, ja, als ich das dann darin gelesen habe, dachte ich, ach, die war das. Äh, es ist eine extreme Künstlerin und auch eine wirkliche Künstlerpersönlichkeit und ähm, ja, ich war sehr gespannt, was diese Biografie für mich bereithält. Als erstes möchte ich tatsächlich sagen, dass ich es sehr schwierig finde, eine Biografie und somit ein Leben eines Menschen zu bewerten. Also es ist eben einfach ihre Geschichte, es ist ihr Leben, es ist äh, ja das, was sie uns erzählen möchte und da ist es natürlich ganz schwer zu sagen, oh, ich finde die Geschichte toll oder nicht. Natürlich kann man den Stil bewerten, wie äh, jemand seine Geschichte erzählt, was er selbst vielleicht für so spannend findet, um mehr darüber zu erzählen oder auch, was man weglässt. Aber alles in allem finde ich es immer schwierig, bei Biografien das Leben zu bewerten. Dennoch kann ich hier sagen, dass das eine Biografie war, die mich auf jeden Fall nachhaltig bewegt hat begeistert hat und ähm, ja tatsächlich auch sehr viele ähm, ja, gedanken gebracht hat die mich äh, ja nach wie vor auch begleiten also für mich biografien technisch und auch was die persönlichkeit von marina abramovic angeht also ein wirkliches highlight und ähm, ja hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen ja wir lernen äh, marina abramovic kennen 1946 geboren in belgrad und und äh, ja, ist tatsächlich eine Künstlerpersönlichkeit. Sie selbst gilt als eine große zeitgenössische Künstlerin und das ist sie schon seit über Jahrzehnten. Und sie geht weit über ihre Grenzen äh, und auch über die Grenzen aller anderen. Und ähm, ja, zeigt eben, ja wie diese Grenzen aussehen und wie weit man dann tatsächlich gehen kann. Und äh, ja, sie geht eben auch über ihre eigenen hinaus. Wir haben hier eine Biografie, äh, beziehungsweise eine Autobiografie, da sie ja von ihr selbst auch geschrieben ist und sie äh, erzählt uns ganz viele Stationen ihres Lebens. Nicht nur, ähm, ja, was das Künstlerische angeht, sondern auch was das Spirituelle angeht und äh, das fand ich tatsächlich super spannend, also dass sie hier zu Schamanen geht, dass sie äh, ja auch nach Indien geht, dass sie also alles mögliche auch an Spiritualität im Leben irgendwie mitnimmt und sie sich das ja auch nimmt, um daran zu zu reifen um erwachsen zu werden um als künstler wieder neuen input zu haben das finde ich hat ähm, ja marina Abramovic wirklich richtig 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 toll rübergebracht äh, wir erfahren hier sehr viele stationen ihres Künstellebens. sie erzählt uns aus sehr vielen projekten äh, die sie gemacht hat und erzählt so ein bisschen die hintergründe und auch wie sie sich dabei fühlte was da vielleicht auch im nachgang ähm, ja dann für für presse dazu gab für stimmen dazu gab und wie sie damit dann eben auch umgegangen ist ich fand den Stil der Biografie sehr intensiv. Also Abramowitsch nimmt uns hier wirklich mit, reißt uns mit, zieht uns in ihre Geschichte hinein. Es ist er vom Stil sehr knapp und kurz, sehr sehr klar geschrieben. Also man hat das Gefühl, dass sie wirklich sehr reflektiert mit sich und ihrem Leben und auch ihrer Persönlichkeit umgeht. Es macht es dadurch sehr einfach zu lesen. Man kommt unglaublich schnell in ihrem Leben sozusagen voran. Die Intensität verliert sich aber nicht. Also das ist wirklich sehr faszinierend gewesen zu beobachten, wie es jemand mit wenigen Worten, mit wenig Emotion, aber trotzdem mit intensiven Erlebnissen schafft, einen so in den Bann zu ziehen. Sie selbst nimmt sich dabei überhaupt nicht wichtig. Das fand ich auch super spannend zu lesen, sondern sie steht, stellt immer die Kunst in den Vordergrund. Und das... Ähm, war etwas, was man bei ganz vielen ihren Projekten gespürt hat, was man auch so zwischen den Zeilen wahrnimmt und was ich wirklich toll fand, weil das sehr, sehr selten gefühlt, gerade bei Künstlern ja der Fall ist. Sie erzählt äh, zudem sehr leidenschaftlich ähm, ja, von den beruflichen als zum Teil auch von den privaten Dingen und mit Leidenschaft ist trotzdem wieder dieses kurze, knappe gemeint, aber eben doch sehr, dass, dass, dass es einen mitnimmt und äh, dass sie eben auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch ist und wir haben hier auch einiges an Bildern in der Geschichte und äh, die fand ich tatsächlich auch sehr fesselnd und ähm, ja aufregend, anregend, äh, da eben einen Blick äh, in, in ihr Leben zu bekommen und äh, wenn man da eben auf Bilder dazwischen gestoßen ist, sowohl farbig, äh, zu ihren Performance-Sachen und ähnlichem, also das fand ich wirklich spannend. Eine Biografie, von der ich mir gefühlt kaum bis nichts erwartet habe, weil mir die Frau eben auch gar nichts so gefühlt gesagt hat. Dann aber immer wieder sind Dinge aufgetaucht in ihrer Künstlerkarriere, wo ich dachte, ach, davon hast du schon mal gehört. Ach, und das war die. Und man hat hier wirklich eine sehr extreme Person und ähm, das meine ich tatsächlich ganz positiv. Also es ist Wahnsinn, äh, was sie uns erzählt, wie sie es uns erzählt, wie sie Dinge sieht, wie sie die Welt und Menschen auch wahrnimmt, wie sie Spiro Spiritualität wahrnimmt. Das macht äh, Marina Ibramovic für mich, Abramovic, entschuldigt, Abramovic für mich, äh, wirklich zu einer ganz besonderen Frau, zu einer beeindruckenden Künstlerin und wirklich zu einem Menschen, wo ich äh, ja, mich jetzt sehr glücklich schätzen darf, dass ich ihre Biografie gelesen habe. Habe. Ich wäre wohl von allein tatsächlich gar nicht auf diese Biografie irgendwie gekommen, einfach weil mir auch äh, Abramowitsch nichts ähm, so gefühlt einfach gesagt hat und umso dankbarer bin ich für das Geschenk, für den Buchtipp und für diese Empfehlung und kann es wirklich jedem getrost empfehlen, der gerne Biografien mag, der gerne in so eine Künstlerseele hineinschauen möchte und der sich vielleicht auch schon mit der Kunst von Abramovic beschäftigt hat und ähm, ja, großartige Biografie, toll erzählt und wirklich ein Stil, den ich sehr einmalig gelungen finde und für mich wirklich ein Highlight in dieser Woche und auch in diesem Monat. Vielleicht tatsächlich dann auch in diesem Jahr. Ja, parallel äh, habe ich dann schon äh, mit Manipuliert äh, begonnen von Terry Terry habe es nach etwas mehr als einem Drittel, so knapp 180 Seiten, aber abgebrochen. Das ist der zweite Teil der Jugendbuch-Apokalypse. Den ersten Teil hatten wir im Leseclub im Januar gelesen. Das war infiziert. Und für mich war der erste Teil ja wirklich ein überraschendes Jugendbuch-Highlight, was ich super spannend fand, toll erzählt fand. Ich mochte die schnellen Perspektivwechsel. Ich mochte auch die eigentlichen Perspektiven. Ich mochte diese, diesen Blick auf die Welt durch Jugendliche. Die Augen. Das fand ich richtig, richtig toll. Und eben auch die Idee, was ähm, ja wie dieser Virus sich ausgebreitet hat und ähm, ja, wie so die, die, die Weiterführung davon war. Ähm, in Zeiten des Coronavirus muss man natürlich sagen, ist gefühlt so eine äh, ja, Apokalypse, so eine Geschichte näher, als man sich vielleicht wünscht. Aber nichtsdestotrotz äh, hat natürlich die Realität nichts äh, mit der Fiktion zu tun oder umgekehrt oder vielleicht doch, man weiß es ja nicht. Ja, der zweite Band äh, ging im Grunde nahtlos an der Geschichte vom ersten Teil weiter. Wir haben bekannte Charaktere, äh, treffen auch äh, die Nebencharaktere, die man aus Band 1 so ein bisschen ke kennt. Es kommen ähm, neue Charaktere hinzu, äh, besonders an Orten, wo sich dann äh, unsere Protagonisten im Grunde aufhalten. Äh, dabei ist es egal, ob wir so von stadt zu stadt unterwegs sind oder in instituten sind oder ja ärzte irgendwie eine rolle spielen ähm, da kommen einige neue dazu und ähm, ja wir beschäftigen uns tatsächlich in diesem band ein bisschen weniger mit dem eigentlichen virus mit dieser krankheit sondern eher mit den charakteren und das ist auch ja, das große Problem gewesen, was ich mit der Fortsetzung hatte. Also ich fand den ersten Band richtig toll und richtig klasse. Und ähm, ich wollte halt direkt auch dranbleiben, hatte mir gefühlt auch direkt äh, jetzt Anfang Februar, ja, dann auch den zweiten Band als E-Book geholt und... Ähm wollte im Grunde einfach weiterlesen, weil ich dachte, wenn das jetzt zu lange, zu viel Zeit dazwischen liegt, dann, dann liest du es am Ende nicht mehr und äh, dachte jetzt, ähm, ja, ich greife da jetzt einfach zu. Leider hat mir aber die Entwicklung, die der Stil genommen hat und auch die Geschichte genommen hat, nicht wirklich gefallen. Die Kapitel waren zwar weiterhin kurz und knackig gehalten, machten aber für mich viel, viel weniger Sinn, weil ähm, mit diesen Kapiteln nicht der Perspektivwechsel gekommen ist, sondern wir sehr oft, sehr lange in einer Perspektive verweilt sind und es für mich dann da gar keinen Sinn gemacht hat, dass man einen Perspektivwechsel ähm, macht, beziehungsweise also kurze, knappe Kapitel, äh, die haben eher den Lesefluss hier unterbrochen. Zudem beschäftigte sich jetzt der zweite Band viel mehr mit den einzelnen Personen, mit den Charakteren und viel, viel weniger mit dem großen Ganzen. Und das mochte ich persönlich auch schon bei The Walking Dead zum Beispiel nicht, dass man irgendwann aufgehört hat, danach zu suchen, was die Ursache ist, wie das sein kann und so weiter, nach einer Lösung zu finden, nach einer Lösung zu suchen oder wie auch immer und äh, sich alles nur noch um die Menschen gedreht hat und um die Krüppchen und ähm, dann die Menschen sich am Ende gegenseitig irgendwie, ja, das hat mich ja bei The Walking Dead dann irgendwann aufgeregt. Und äh, man ist eben einfach als Mensch und als Gruppe keine Insel. Und ähm, das fand ich ja auch hier leider nicht sehr schön an Entwicklung, äh, die ich mir gewünscht hätte. Sprachlich war es trotzdem okay, aber um einiges unspannender als noch Band 1. Und es fühlte sich auch manchmal so an, als würde die Geschichte so dahin plätschern und äh, dass man viel sagen wollte aber wenig gesagt hat und dass man gefühlt auch auf 180 Seiten kaum vorwärts in der Geschichte gekommen ist. Band 3 werde ich dementsprechend nicht lesen und ähm, vielleicht lasse ich mich mal irgendwie so ein bisschen spoilern, wie die Geschichte endet, wie sich das auflöst. Kann man da ja einfach mal mit Rezensionen äh, irgendwo nachlesen, da erzählen ja doch manche sehr gerne, ähm, was so äh, passiert und ähm, ja, mal sehen. Ähm, leider der zweite Teil eher ein Flop, während der erste ja wirklich ein, ein kleines Jugendbuch-Highlight war, aber ja, ich weiß auch, dass es oft bei den mittleren Teilen von Reihen der Fall ist. Aber ja, es, ja, ich bin keiner, der Bücher aus Prinzip zu Ende lesen muss. Ich äh, breche durchaus auch gerne mal Bücher ab, einfach um mir die Lesezeit ähm, ja, so zu nutzen, dass sie mich eben einfach erfreut und Spaß macht. Das nächste Buch ist dann ähm, tausendmal schon und ich habe es dann in der Woche wieder mit einem Hörbuch äh, probiert von äh, Mara Wolf. Ein Buch, das mir immer wieder über den Weg gelaufen ist, über das ich sehr oft Sowohl im Buchhandel, wie auch auf Booktube, wie auf Bookstagram, wie überall gefühlt irgendwie, ähm, ja hat es mich dann angezogen. Es hat ein wunder-, wunderschönes Cover, es hat einen tollen Buchschnitt und ich hatte in die Hörprobe gehört, weil ich so vom Gefühl dachte, vielleicht ist dieses Buch eher etwas zum Anhören und ich mochte auch die Stimme von Judy Alborn sehr gut. Ähm, die hat mir gut gefallen und deswegen habe ich mir dann eben auch das Hörbuch äh, geholt. Ähm, das Buchcover ist, wie gesagt, wunderschön, zwar kitschig, aber ja, die Hörzeit sind so knapp äh, 13 Stunden und ich habe circa 30 Prozent gehört, was so in etwa 150 äh, Seiten sind, wenn man das so ein bisschen rumrechnet. Man weiß ja, wie dick ähm, ja, das echte Buch dann sozusagen ist. Wir treffen in der Geschichte auf die 18-jährige Sascha. Sie hat sich vorgenommen, in diesem Leben ähm, ja, von ihrer Bestimmung abzuweichen, diese nicht anzunehmen, denn sie möchte äh, ihre Seelmagie nicht öffnen und die Menschen um sich herum nicht gefährden oder gar in Schwierigkeiten bringen. Als Seelenmagierin ähm, hat sie ja, besondere Gaben und das Schicksal spielt in den Leben ähm, all dieser Seelenbegabten auch eine sehr, sehr große Rolle. Sie ist auf der Atlantikinsel Alderney <ls drilling> und ähm, ja, da taucht auf, auf, auf einmal ein junger Mann auf, Cedric de Grey, ein wunderschöner Name, wie ich finde. Und als der auftaucht, ja, passieren so ein paar Dinge in ihrem Leben und es bringt ein paar, ähm, ja, Gegebenheiten auch aus ihrem früheren Leben so ein bisschen ins Rollen. Denn, äh, ja, Cedric ist ein Verfluchter und er lebt zusammen mit seinem Bruder und dessen Verlobten. Und, ähm, ja, um seinen Fluch aufzuheben, muss er eigentlich, ähm, ja, etwas tun, was er nicht so richtig um jeden Preis möchte und was eben auch mit Sascha zu tun hat. Die Idee der Seelenmagierinnen, verfluchten ähm, Wanderer und Seelenjäger äh, fand ich tatsächlich toll und sehr innovativ. Das hat mich wirklich auch am Klappentext angesprochen, in der Leseprobe und ich fand, das klang wirklich mal wieder nach was anderem, nach was Speziellem, nach einem erwachseneren jugendbuch was sich eben meiner Idee zuwendet, ähm, die man nicht in jeder 0815-Geschichte lesen kann. Sprachlich war es leider sehr einfach. Es war sehr platt, es war sehr oberflächlich, es war leider sehr jugendlich und der Tiefgang hat für vollkommen gefehlt. Also nicht nur was die Charakterausarbeitung betrifft, auch was Ortsbeschreibungen betrifft, was die verschiedenen Leben betrifft. Es war leider, ja, sehr, sehr an der Oberfläche, Oberfläche gekranzt. Auch... Ähm, war ich tatsächlich immer wieder verwundert, wie platt man Charaktere handeln lassen kann. Und ja, jetzt kann man sagen, man hat hier jugendliche Charaktere. Die handeln natürlich anders, als man das vielleicht mit Mitte 20, 30 oder wie auch immer tun würde. Aber ich, ich fand es manchmal sehr unüberlegt. Und, 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 und ja, auch dass diese Figuren ja alle was mit einer Seelenmagierin oder Magie zu tun haben und verschiedenste Leben irgendwie schon hinter sich haben, und, und viele Jahrhunderte alt sind, dementsprechend de 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 hat sich für mich das immer nicht ganz so richtig angefühlt, wenn sie so naiv, trotzig, äh, 16-jährig irgendwie gehandelt haben. Das ähm, fand ich tatsächlich ein bisschen sehr, sehr schade, dass man daraus nicht mehr gemacht hat. Neben diesen sprachlichen äh, ja, Schwierigkeiten, die ich mit der Geschichte hatte, war es auch recht schnell sehr, sehr vorhersehbar. Und es war auch kein so richtiger Spannungsbogen vorhanden, sodass diese Geschichte irgendwie immer so ein bisschen vor sich hin plätscherte und man auch nach, und man auch nach 30% nicht das Gefühl hatte, oh, was Überraschendes wird da jetzt nicht kommen. Ähm, auch wenn es anfangs sehr innovativ und andersartig wirkte, hatte ich dann gar nicht mehr das Gefühl, dass es sehr innovativ ist, denn es ist halt sehr schnell in diese klassische Jugendbuchrichtung gegangen, die aber halt andersartig erzählt wurde, einen andersartigen Aufhänger hatte, aber einfach doch 0815 war. Und ich hatte mir da einfach was anderes gewünscht, ich hatte mir mehr erhofft und finde es tatsächlich sehr, sehr schade, dass dieses Buch, ähm, ja, für mich nichts war. Aber... Ja, finde ich wirklich sehr schade, hat mich auch so ein bisschen traurig gemacht, das war auch mein erstes Buch von Mara Wolf, von der man ja doch eigentlich relativ viel Gutes hört und ich fand eben auch gerade so dieses Seelenthema super spannend und, und interessant, aber ja, es konnte mich leider nicht überzeugen und ja, wie vorher schon gesagt... Ähm ja, bin ich niemand, der Bücher einfach ähm, beenden müsste, sondern ähm, ja, ich nehme mir das eben auch raus, dann einfach Bücher zu beenden. Und ja, es kann natürlich bei beiden Büchern sein, dass die genau 20 Seiten nach meinem Abbruch spannend und toll und großartig wurden. Das kann sein, aber eben leider nicht für mich. Am Sonntag war es dann äh, ja, schon sehr stürmisch äh, bei uns und ich hatte einen äh, sehr entspannten äh, Sonntag. Ich hatte keine Lust groß äh, rauszugehen oder ja wollte auch einfach mal einen entspannten Tag machen und habe dann zu einem Büchlein gegriffen, was ich mir im Januar als Mängelexemplar äh, geholt habe und zwar Das Haus ohne Männer von Karin äh, Lambert. Ich spreche sie jetzt einfach mal so aus in der Hoffnung, dass sie sich selbst vielleicht auch französisch aussprechen wird, denn wir sind hier auch in Frankreich unterwegs und ähm, ja, das ist das zweite Buch äh, der Autorin, das ich lese. Das erste Buch war auch ihr Debütroman und jetzt lass uns tanzen und das habe ich in sehr, sehr positiver Erinnerung und das hat mir damals ähm, ja, sehr gut gefallen und hat eben auch etwas Positives in mir ähm, ja, im Grunde an Erinnerung dargelassen, sodass ich, als ich das als Mängelexemplar entdeckt habe, es dann auch einfach mitgenommen habe. Ja, wir sind hier in Paris, in Frankreich. Wir haben ein verwunschenes Haus und in diesem Haus gibt es eine Regel, keine Männer. Es ist die Casa Celestina und in dieser äh, ja, wohnt, äh, wohnt eine ehemalige Ballerina, die sich nicht so richtig damit abfinden kann, dass sie jetzt alt ist, zerbrechlich ist und der Körper nicht mehr so will wie sie selbst. Und sie, ihr selbst gehört dieses Haus. Und ähm, ja, es zieht eine Bekannte, eine Mitbewohnerin für einige Zeit ähm, nach Indien. Und wir erleben den Abschied am Flughafen. Und auch recht schnell ist Ersatz gefunden. Denn Juliette zieht in das Haus ein. Mit der Regel, dass es eben keine Männer gibt. Es gibt auch verschiedenste Gründe bei allen Mitbewohnerinnen, warum das der Fall ist. Und äh, ja, Juliette ist aber eine sehr lebensfrohe und lebensbejahende Frau. Und sie ist. Ähm, ja, mit dieser engstirnigen Einstellung der anderen Frau, mit der geht sie, mit den Frauen, ist sie nicht so richtig konform und ja, hat da so auch ein bisschen ihre Probleme, obwohl sie natürlich weiß, woraus sie sich eingelassen hat, als sie in dieses Haus eingezogen ist. Äh, zu Beginn der Geschichte lernen wir äh, die unterschiedlichen Frauen kennen, äh, sehr bildhaft, sehr tiefgründig. Äh, man hat sehr schnell wirklich ein Gefühl für die Frauen, für die Unterschiede, was sie äh, ja so mit dieser Zeit eben auch einfacher gebracht haben, warum sie so sind, wie sie sind. Äh, viele äh, leben auch einfach da zusammen, dass sie Schnauze voll haben von Männern, die ganz bewusst sagen, okay, äh, ich mag keine Männer mehr, ich mag aber trotzdem so eine Art Wohngemeinschaft und leben eben auch einfach hier zusammen. Man kann das bei einigen der Charaktere sehr, sehr gut nachvollziehen, aber auch durchaus den Bruch, den die neue Mieterin so ein bisschen ins Haus mitbricht. Mitbringt. Sprachlich hat mir das Buch sehr gut gefallen. Das ist so ein französischer Flair und es gibt eben ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Menschen, unterschied unterschiedliche Lebensgeschichten und ich fand die tatsächlich sehr bildhaft und sehr, sehr gut ausgearbeitet. Also man hatte den Eindruck, man wohnt vielleicht selbst irgendwie hier mit oder in der Nachbarschaft und man kennt diese Frauen. Und ähm, das hat mir anfangs im ersten Drittel wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dann kam leider so ein bisschen das schwache mittlere Drittel, was ich so ein bisschen hm, mau fand, aber auch dachte, naja, jetzt wird dann schon mal was passieren. Und da das Buch hier auch gar nicht dick ist, sprechen wir hier vielleicht von 50, 60 Seiten, die ein bisschen öder waren, aber ja deswegen nicht sprachlich irgendwie langweilig oder schlecht und dementsprechend bin ich eben auch einfach dran geblieben, um dann eben wirklich ein wunderbares letztes Drittel äh, zu erleben. Und ähm, der Geschichte fehlt es grundsätzlich so ein bisschen an roten Faden. Also man hat so das Gefühl, wohin will die Autorin eigentlich? Und man erinnert sich dann an ihr erstes Buch und so ein bisschen, oh, und jetzt lass uns tanzen. Das Gefühl könnte man durchaus bekommen, dass das die Autorin auch für dieses Buch im Kopf hatte. Und ähm, ich persönlich hätte mir ein wenig mehr Humor gewünscht. Ich hätte mir vom Titel und vom Klappentext so ein bisschen mehr Humor erwartet ähm, und auch an mancher Stelle ein bisschen mehr Tiefgründigkeit. Also trotz, dass die Charaktere toll ausgearbeitet sind und sehr lebendig, bildhaft sind, fehlt ihrem Handeln manchmal so ein bisschen ähm, die Tiefgründigkeit, die Erklärbarkeit und ähm, ja, dennoch war es eine schöne Geschichte, die mich an diesem Sonntag wunderbar unterhalten hat, die mich äh, so durch den Sonntag begleitet hat und ähm, ja, mir einfach Freude gemacht hat. Jetzt kein absolutes Highlight, einfach ein Buch, was gut war, was schön war und mir gefallen hat. Und ich finde, solche Bücher muss muss es eben einfach auch geben, die einen einfach Spaß bringen und ähm, ja einen schönen Nachmittag und ein schönes Gefühl in einem hinterlassen. Und so ist das mit Das Haus ohne Männer, was ich wirklich ähm, schon empfehlen kann, aber eben auch sagen würde, ähm, man sollte vielleicht nicht zu viel erwarten und ähm, ja, als exemplar oder vielleicht auch als gebrauchtes Buch man da nichts mit falsch machen kann und es eben durchaus sich zum Beispiel auch als Geschenk, glaube ich, eignet und ähm, ja, wer wünscht sich manchmal nicht ein Haus ohne Männer? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall müsste ich ja meinen Rambo <lacht> aussperren. Das geht natürlich nicht. Aber ja, ein schönes Buch und äh, hat mir gefallen und äh, ja, freue ich mich, dass ich es äh, gelesen habe. Und äh, ja, das waren sie jetzt auch schon, die vier äh, Bücher der Woche. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass ich glaube zu wissen, woran es gerade liegt, äh, dass so manches Buch äh, bei mir ein bisschen ein Flop ist. Und wenn ich mir den Februar ansehe, sind doch ein paar abgebrochene Flop-Bücher dabei. Und gefühlt sind das alles Jugendbücher. Und ich habe so die Vermutung, ähm, ja, dass ich gerade irgendwie vielleicht nicht in Jugendbuch-Stimmung bin. Dementsprechend ähm, werde ich jetzt einfach mal die nächste Zeit nicht äh, zu Jugendbüchern greifen, äh, sondern gezielt einfach zu, zu anderen Genres und ähm, mich dann vor allem auch jetzt... <lacht> Ja, nach dem Video sozusagen an die Hexersaga wieder machen, denn die schwirrt mir tatsächlich auch sehr im Kopf rum. Und ich glaube, dass die gefühlt erstmal so ein bisschen abgeschlossen sein muss, äh, damit man sich dann vielleicht wieder etwas neu öffnen kann. Und ähm, ja, da ist ja auch der dritte Band der regulären Reihe jetzt schon bei mir eingezogen und. Ähm ja, die Woche ist noch frisch, jetzt wo ich die Bücherwoche drehe und ich denke, dass das äh, für mich ein Buch sein wird, was mich wieder begeistern kann und ähm, ja, ich glaube einfach, dass es irgendwie daran liegt, dass mir gerade nicht nach Jugendbuch ist, dass ich deswegen auch irgendwie mh, ja, da nicht so richtig reinkomme, nicht zurechtkomme. Das Blöde ist natürlich, dass auf meinem Sub einiges an Jugendbüchern liegt, aber vielleicht hilft es, wenn man einfach mal, ja, jetzt so in der Fastenzeit, äh, ab Aschermittwoch vielleicht einfach mal auf Jugendbücher verzichtet und einfach mal drei, vier Wochen ganz andere Dinge liest und dann hat man vielleicht auch wieder Lust auf diese Genre und ähm, ja, ansonsten ist jetzt so ein bisschen geplant, äh, ja, die Planungen für die Leipziger Buchmesse zu machen, Termine auszumachen, ich möchte ein paar Self-Publisher, ähm, ja, zum ersten Mal kennenlernen, andere wiedersehen, natürlich auch Booktuber treffen, Freunde treffen und ähm, ja, da einfach eine schöne Zeit haben. Die Abendessen sind sozusagen schon äh, geplant und auf die freue ich mich auch sehr und ähm, ja, überhaupt auch auf Leipzig und die Messe und das Feeling und das Hotel, <lacht> da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, tatsächlich gar nichts groß weiter zu erzählen, keine Serie, kein ähm, weiteres Hörbuch-Podcast, war in dieser Woche noch, in dieser Bücherwoche noch Hagrid's Hütte. Ihr findet den Buchgenuss, nein, den Hörgenuss unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was war so ein bisschen euer Highlight im Februar? Wir sind ja jetzt auch am Ende des Monats angekommen. Lasst mich das gerne wissen. Äh, welchen Buchtipps, Serientipp tipp habt ihr vielleicht? Und äh, ja, mich würde auch interessieren, ob euch das mit gewissen Genres auch manchmal so geht, dass ihr sagt, äh, eigentlich ist das ein Genre, was ihr mögt. Habt vielleicht auch auf einige Bücher auf dem Sub, aber irgendwie zieht es euch da gerade gar nicht hin oder ihr merkt, dass ihr dem Buch gar nicht ich so ja die Leselust geben können, die es eigentlich verdient hätte. Würde mich sehr, sehr interessieren. Lasst uns da gerne in den Kommentaren austauschen. Freue ich mich drauf. Und das waren sie nun auch schon, die vier Bücher der Woche samt Erklärungsversuch, warum es vielleicht gerade mit Jugendbüchern nicht so richtig klappt. Wenn ihr Lust habt, mich in Bildform zu sehen, dann schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich bin auch auf Instagram. Diese Infos findet ihr ebenfalls in den Show Notes Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal bei mir vorbeischaut. Und ich danke euch jetzt fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal.